0: Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. Midi 46, nous restons dans la Nièvre. C'est à Gimouille que Nicolas Stoufflet s'est installé cette semaine. Voici le jeu des 1000 euros sur Inter. Chers amis, bonjour, bonjour. Près de quel circuit auto et moto se situe Gimouille dans le département de la Nièvre On n'est pas loin du circuit de Manicourt, de Nevers-Manicourt. Dans ce village de Gimouille, 430 habitants, traversé par le canal latéral à la Loire, un canal construit au 19e siècle et qui voit chaque année passer des centaines de bateaux. À Gimouille, il n'y avait pas de monument aux morts et il a été érigé seulement en 2017 sous forme d'une œuvre d'art contemporaine en acier inoxydable et chromé et il a été décidé de rendre ce monument connecté et interactif. On est au 21e siècle. Il s'agit, devant le monument, de flasher un code avec son smartphone pour lancer un site internet à caractère pédagogique et mémoriel. Voilà qui intéresse les marcheurs et cyclistes parce que évidemment ils aiment découvrir toutes les particularités d'un territoire qu'ils traversent. Ils peuvent ici profiter des nombreux cours d'eau, on l'a dit, on le redira au fil de la semaine. Ils profitent du chemin de Saint-Jacques qui passe ici, un hein, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il profite aussi de la véloroute VR6. Elle va, disons, de Nantes, toute la région nantaise, jusqu'en Roumanie, jusqu'au bord de la mer Noire. Et on peut donc ainsi passer par Gimouille en allant de l'ouest de la France à la Roumanie. Nous sommes avec euh, des Nivernais, des habitants donc de cette région. Nous sommes avec des gémoliennes et des gémoliens habitantes et habitants de Gimouille. Et un binôme du jour, Laurence Miodini et Chantal Pouya. Bonjour Laurence. Bonjour Nicolas. Vous êtes, vous êtes nivernaise et même neversoise Neversoise, oui, j'habite Nevers. C'est ça, différence, ça. petite nuance. Oui. Donc les habitants de Nevers sont les Neversois, Les habitants de la région sont les Nivernais Laurence, vous habitez donc Cette belle ville de Nevers Il faut nous parler de Nevers Il faut faire connaître à la France entière Et même au-delà la ville de Nevers C'est une très jolie ville Nevers, c'est oui, une très belle ville Beau monument, très belle situation au bord de la Loire Magnifique, beaucoup de promenades Le plaisir des observations d'oiseaux Pour ma part, oui. c'est ce que j'aime Laurence, vous êtes lectrice Quel roman pourriez-vous nous conseiller euh, Dernièrement, un roman très intéressant de Isabelle Autissier. La navigatrice. Oui, la navigatrice qui s'appelle Oubliez ouais. ouais, euh, Clara. Mmh. Bon roman, vraiment. Avec, et puis, on reconnaît la personne qui connaît son, son sujet. Hein. Oui, oui, la navigation, ah, ouais. bien sûr, non, Isabelle Autissier. Euh, très bien. Oubliez Clara, un ouvrage conseillé par Laurence qui est au micro avec Chantal Pouya. Bonjour, Chantal. Bonjour, Nicolas. Vous êtes Neversoise aussi Oui, tout à fait. Habitante de Nevers les loisirs, les occupations principales Chantal, qu'est-ce qu'on peut dire de vous en quelques oh, minutes à peine Un petit peu de randonnée un peu de yoga et j'essaie d'apprendre l'allemand Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Laurence à propos à de Nevers fait. Il y a le palais ducal aussi oui. à voir. il y a un centre, un centre ancien qui est un centre oui. protégé oui. je crois mmh, mmh, à Nevers. avec des, oui, des vieilles rues en escalier c'est très joli mmh. Laurence Miodini, Chantal Pouillat de Neversoise réunie sur France à terre à Jimouille Première question bleue de Natalia Carrasco qui vous demande Où se trouve le pont Vasco de Gama Dans quelle ville À Lisbonne. Mais oui, c'est un viaduc qui franchit l'estuaire du Tage à Lisbonne, le pont Vasco de Gama. Ouvert au public en 1998, juste avant l'exposition universelle Expo 98 qui célébrait les 500 ans de la découverte de la route maritime vers l'Inde par Vasco de Gama, un viaduc important qui fait plus de 17 km de long. Autre question bleue de Samuel Bouvier à Gilly-sur-Isère, dans le département de la Savoie. Mathieu Van Der Poel est un coureur cycliste néerlandais. Mais de quel sportif français est-il le petit-fils Mathieu Van Der Poel. Raymond Poulidor. Et oui, c'est le petit-fils de Raymond Poulidor. Sa mère française est la fille de Raymond Poulidor. Mathieu Van Der Poel, né en 1995 en Belgique, coureur cycliste néerlandais. Question bleue aussi de Ghislaine Maison à Vernon dans l'heure. Quelle comédienne joue le rôle de Constance Meyer dans la série qui a un énorme succès sur France 3, la stagiaire Michel Bernier. Michel Bernier, vous avez raison Chantal. L'histoire d'une personne devenue tardivement, par conviction, élève à l'école nationale de la magistrature, la stagiaire, série jouée notamment pour le rôle titre par Michel Bernier. Question blanche de Patrick Rittmacher de Lamalou-les-Bains, département de l'Hérault. Question envoyée sur franceinter.fr. Question qui revient de temps en temps. On la reçoit assez souvent, cette question, et on ne la sélectionne pas toujours, mais bon, c'est le cas aujourd'hui. Euh, une question à propos d'une frontière. Avec quel pays, la France, partage-t-elle la plus longue frontière L'Espagne Pas l'Espagne. Le Brésil Et oui, ah, parce qu'il oui. faut penser oui. à, à l'outre-mer, aux outre-mer le Brésil, par l'intermédiaire de. Euh, la Guyane. La Guyane française, c'est ça. Et c'est nettement la plus longue frontière. 730 kilomètres de frontière. Question blanche aussi de François Monnier à Blois. Sous quel nom connaît-on mieux cette pierre à plâtre Pierre à plâtre, que l'on extrait des plâtrières, donc. Sulfate hydraté de calcium. Le gypse. Le gypse, c'est ça, c'est le gypse, exactement, Chantal et Laurence. Sulfate hydraté de calcium de faible dureté, en le chauffant, il produit le plâtre par déshydratation partielle. C'est le gypse. Enfin, la question rouge de Patrice Chapalin à Saint-Christophe-du-Ligneron en Vendée. Au cours du XVIe siècle, face à la réforme protestante, quel nom a-t-on donné à ce mouvement par lequel un renouveau a été initié par l'Église catholique donc, au cours du XVIe siècle, quel nom a été donné à ce mouvement par lequel un renouveau a été initié par l'Église catholique face à la réforme protestante Le but était pour les catholiques de reconquérir, par conséquent, les territoires devenus protestants. C'est assez logique. Face à la réforme protestante, un mouvement... Initié par l'Église catholique, question reposée tout de suite à nos deux candidates, Laurence et Chantal, toujours de la part de Patrice Chapalin. Au cours du XVIe siècle, face à la réforme protestante, quel nom a-t-on donné à ce mouvement par lequel un renouveau a été initié par l'Église catholique dans le but pour les catholiques de reconquérir les territoires devenus protestants Il y avait donc d'un côté la réforme protestante et de l'autre, de la part des catholiques. Ensuite, voilà, les historiens parlent de... Contre-réforme, ouais, c'est la contre-réforme Appelée autrefois La réforme catholique, mais on emploie Les historiens emploient maintenant en général L'expression contre-réforme Patrice Chapala à Saint-Christophe-du-Ligneron Gagne 45 euros Laurence Miodini, Chantal Pouya, Vous avez répondu à 5 questions sur 6 En passant par le repêchage Vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, tenter le bon, bon, bon. Ah oui, encore plus avec le cœur, avec l'envie, avec la volonté. Si toutefois vous répondez donc à cette question repêchage, musique classique, il faut trouver le nom d'un compositeur à partir de cet extrait de l'ouverture de l'une de ses symphonies célèbres. Est-ce une œuvre de Mozart, de Berlioz ou de Beethoven C'est la symphonie numéro 6. Mozart, Berlioz, Beethoven. Beethoven C'est la pastorale. <rires> symphonie numéro 6 de Beethoven. Question bancaire. Le jeu de 1000 Nicolas Stoufflet sur France Inter. C'est une question qui nous vient d'Urzi, Urzi, dans la Nièvre. C'est Roger Rigaud qui l'a envoyé, comme il le fait assez régulièrement. Il est là, Roger Génial Roger, vous voulez monter sur scène Oh si, venez, Roger On a le plaisir de faire votre connaissance. Et c'est vous qui allez poser la question. Hasard du tirage au sort, ça arrive de temps en temps. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour Nicolas. Très heureux de faire votre connaissance, je cite souvent votre nom au jeu des 1000 euros, Roger Rigaud eh Bien, Je vous tends le micro et vous allez vous-même poser votre question. Roger, parmi ces noms, lequel n'a jamais été empereur romain Caligula, Tibère, Néron, Jules César. Excellente question, Roger. Allez-vous gagner 45 euros Je rappelle la question. Parmi ces noms, lequel n'a jamais été empereur romain Caligula Tibère, Néron, Jules César. Je vous donne déjà, Roger, un stylo France Inter. Voilà. C'est une première chose. Il y en a un qui n'a jamais été Je empereur romain. Tibère. Et l'autre de... Néron Néro était empereur. Mais Jules César, il était empereur. Je ne sais pas. Finalement, peut-être pas. Peut pas. Je ne sais pas. C'est peut-être bien, une seule réponse, bien sûr. La minute est presque euh, oui, terminée. Pardon. Oui, pardon. Bon, Jules César. Mais oui, Jules César. Vous êtes déçu, Roger, Roger? vous êtes déçu? Oh, pas du tout. Je suis très contente pour elle. Ah, Merci compliqué. beaucoup Merci. pour votre sportivité. Merci <rire> pour vos questions. Roger Rigaud à Urzi, qui ne gagne pas 45 euros. Ça. Puisque nos candidates Laurence et Chantal oh là là, ont trouvé la bonne réponse, oui, contrairement à ce que l'on croit parfois, Jules César n'a jamais été empereur. Le Sénat lui avait décerné le titre d'impérator, titre honorifique. Banco gagné, voulez-vous aller plus loin avec le Super 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 Super, super. 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 Question superbanco d'un auditeur qui est lui en Bretagne, donc il n'est pas présent ici dans cette euh, salle de la Nièvre. C'est Rémi Dedour qui habite le Morbihan. Il faut trouver le nom d'un général, pas un empereur, mais un général. Il fut architecte officiel de la ville de Belfort et officier dans diverses armées. Il a commandé l'armée d'Égypte pour Bonaparte. Il est mort assassiné au Caire. En juin 1860, une avenue parisienne célèbre porte son nom, quelle est cette personnalité Je rappelle les éléments. Il fut l'architecte officiel de la ville de Belfort, militaire, officier dans diverses armées. C'est lui qui a commandé l'armée d'Égypte pour Bonaparte. Il est mort assassiné au Caire en 1860, et une avenue parisienne porte son nom. D'enfer Rochereau, non ce n'est pas Danfer Rochereau qui a défendu ah, Belfort, en effet, mais qui n'est pas l'architecte officiel de la, de la ville de Belfort. La bonne réponse, il a commandé l'armée d'Égypte pour Bonaparte, c'est Et... Kléber. Ah oui. ah oui Ah oui, mesdames Jean-Baptiste a... Kléber. L'avenue Clébert à Paris est l'une des douze avenues qui partent de la place de l'étoile, la place Charles de Gaulle, autour de l'Arc de Triomphe. Rémi Ledoux, rappelement dans le Morbihan, gagne 45 euros. Laurence Miodini, Chantal Pouya. Pour vous, la bande dessinée, même le roman graphique La Vie, Secrète des Arbres, et le récepteur Radio France Inter FM DAB+. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien